0: Efésios 4 diz assim: Olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Deus tem um chamado para cada um de nós. É bom quando vem cantor aqui na igreja, né, cara? Ele mexe no som, você vê, ó, eu estou falando longe do microfone, o microfone está alto. Porque a gente literalmente, aqui a gente tem uma carreta, mas a gente só gosta de andar de fusca. Mas quando vem alguém, né, faz uma coisa aí, o som, ele é outra coisa, né, irmão? É, eu, entendi, eu entendi, mas eu, eu entendo, eu entendo. Eu quero dizer para você que quando eu cheguei lá em Belém do Pará, o povo me dava água de coco. Depois eles começaram a me dar a água mineral. Depois eles começaram a me dar água torneiral. E depois eles não começaram nem a me dar água mais. Eu entendi, falei, Senhor, recolhe o teu servo porque já cumpri a missão. Então eu entendo né, que as coisas que fazem como ontem, na reunião dos homens, você estava aqui? Pois é, você viu o que eu falei ontem, né? Que existe aqueles caras que vêm para a igreja para encher a paciência da gente. Aqueles né? cara, assim que é para poder. Testar o nosso colesterol, assim, a nossa glicose, como é que ela está, a pressão, né? se ela está boa. É verdade, isso é, isso é um fato, isso é inegável. Né? Eu estou só fazendo um desabafo, tá, gente? Vocês aceitam? Não, estou não fazendo uma publicação, não estou desabafando com nada, não. Mas, mas vamos lá. Nós, nós estamos. Nós falamos, aliás, domingo passado à tarde, de manhã e de, e, e de tarde, não, de manhã, foi de manhã, à noite eu falei sobre um outro assunto, mas eu voltei aqui hoje de manhã, nesse livro de, 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 de Efésios, a igreja de Éfeso, lá com Paulo, porque Paulo diz que nós temos que andar como é digno. Da nossa vocação. Inclusive, por exemplo, o missionário Soares tem até uma mensagem muito interessante sobre esse tema, só que ele pegou, me parece, foi Filipenses 1, qual foi mesmo o versículo, Pastor Gilmar? De Filipenses, que o missionário colocou na mensagem dele? Você não vai falhar agora, né, Pastor? Eu não acredito que, justamente hoje. Não, mas tem um versículo lá de Filipenses, veja qual é o versículo aí, por favor. Ele está a partir do versículo 20. Ele não está online, não? Quer dizer que ele consulta é o Google, não é? Ô, oh, pastor Gilmar, ó. Não, fala para ele, pastor, que a memória aqui, ó. Deus fala. Assim, faz igual os crentes pentecostais, está no coração. Deus não esqueceu. Vê se é o versículo 27, por favor. Filipenses 1, que o missionário usa para essa mensagem, não, a mensagem do missionário é séria, o que eu estou te falando, né? que ele mostra como a forma, a maneira conforme nós devemos andar, né? a maneira de andarmos diante de Deus. Como é digna da vossa vocação? A vocação é o chamado, Deus te chamou, Deus me chamou para a gente poder andar mais conforme o que ele projetou para nós. A forma como ele quer que eu ande. Por exemplo, quem aqui tem filho? Como é que você quer que seus filhos? Até a roupa seu filho tem direito de escolher? Você ainda fala assim, eu tá, estava eu falando isso hoje, lá no... <risos> Eu levei o irmão para a gente almoçar. Aí nós fomos em vários lugares aí é, e não tinha lugar para a gente comer. Né? Aí acabamos, na fomos no shopping, no shopping todo mundo come ali. Ali tinha, até lá no shopping, por exemplo, você tinha que esperar, tinha 18 pessoas na frente. Eu falei, ah, gente, esperar para comer, você ainda tem que pagar. Se a comida pelo menos fosse de graça, esperaria, né? Mas ainda tem que pagar e ficar esperando? Pelo amor de Deus. Aí fomos comer num outro local lá e eu estava mostrando um vídeo para ele de uma pessoa que chegou lá no Catar, desacatando as, as autoridades lá e até deu um soco na cara do segurança. Aí eles fizeram um carinho naquela pessoa, assim, tratou ela assim com amor, né? E a pessoa voltou, consertou a roupa, saiu, Levantou de lá e nem quer entrar mais para onde queria entrar. Desistiu, né? De tanto carinho assim que ela recebeu, assim, de devoção, de amor, que a pessoa desistiu de ir por aquele caminho que ela estava querendo ir. Aí eu falei, estava comentando, né, com com Ronaldo André. Daqui a pouco ele vai cantar aqui para vocês, aqui terminar o culto assim, para você voltar cheio da unção de Deus, da bênção de Deus para casa, você voltar assim com muita fé. Eu estava falando para ele, é igualzinho, quando o nosso irmão mais velho, a gente tretava, enfrentava, ou a nossa mãe, ou o nosso pai, falava, como é que é? Era só assim, ó. Sabe aquelas coisas que eu não sei, o pessoal diz assim, ô oh, pastor, eu estava sentindo uma dor no pé da barriga, onde é o pé da barriga? Eu não sei, eu sei que tem um pé aqui no pé o outro fala assim no pé do ouvido tem um pé do ouvido? não sei, mas eu já caí várias vezes com esse tal do pé do ouvido foi só um assim no pé do ouvido não tem a boca do estômago? pois é, eu não sei onde é a boca a boca é aqui, mas é do estômago tem, diz que tem uma boca nele também mas quando você leva um chute ou um soco você vai saber onde que é né? Então, é, eu falar a minha mãe falar assim, ó, aqui não, aqui você faz o que eu estou te falando. Se você vestia para ir para a missa, né, tinha, tinha roupa assim para você ver Deus. Aí quando você chegasse assim, e para não, vou vestir essa aqui, não, senhor, a roupa de ver Deus é aquela ali, ó. Alguém lembra disso não? Você não tinha isso não, né? É só lá em casa. Tinha isso, Davi? para cá também. É, o mineiro é meio, meio invocado, né? Então tinha aquela roupa que você só podia vestir ela. Tinha a roupa de festa, de casamento, aniversário, você, aquela roupa ali você podia. A roupa da igreja era uma roupa separada, irmão. Você não podia mexer, naquela, usar aquela roupa no dia normal, não. Aquela roupa ali era a roupa, a gente chamava a roupa de ver Deus. É claro que a gente não falava isso, né, filho? Você vai fazer uma zombaria dessa na frente da sua mãe e do seu pai. Eu tenho um pedaço aqui que me falta na minha barriga de uma brincadeira que eu fiz. Brincadeira! Por isso que até hoje eu brinco, tem um monte de crente que sai da igreja com raiva de mim, mas eu não tenho nada a ver se você anda azedo com a vida, irmão. Aí, mas a gente tem que parar de brincar, né? Porque tem gente que, meu Deus, tem gente que é da dó, tem gente que está de mal com Deus, com todo mundo, com. Meu Jesus amado. Aí a gente tem que largar para lá, ver se a gente salva alguém. Mas o seu filho não come o que quer. Seu filho não veste o que quer e seu filho não vai onde quer até quando você manda nele. Quando você perdeu o controle dele, acabou. Não vai em canto nenhum mais, já era. Ali o seu filho vai fazer o que ele quer da vida. Assim tem pessoas que na igreja, no evangelho, elas também são crentes do jeito delas. Deus não me obriga a ser crente, não quer o meu culto obrigatório, mas também não quer o meu culto relaxado. O culto, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, oh, hoje o culto foi lindo, maravilhoso, eu amei o culto de hoje. O culto não é para você, o culto é para Deus. Ah, mas canta aquela música que eu gosto, mas quem tem que receber a música, o louvor é Deus, não somos nós. Não né? Nós podemos até nos sentir bem, nos sentir assim motivados com a pregação, com o louvor. Amém, isso nos contagia, de certo modo vai nos contagiar. Mas o culto é para Jesus, o culto não é para nós. Assim como a pregação, a gente não prega para Deus. Você vê que tem pessoas que elas querem pregar até para Deus. Senhor, a tua palavra diz isso. Deus sabe o que tem na palavra dele. Quem tem que saber sou eu, é você, que precisamos ter ciência do que, que a palavra está nos recomendando. Aí, o que, que acontece? Deus não nos chamou para nós fazermos como nós queremos. Na sua obra. Ele nos chamou de acordo com o que Ele quer de cada um de nós. Nem todos, como diz, por exemplo, 1 Coríntios 12. É, a Bíblia diz, né? não, é, não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos operadores de milagres. Aquela coisa como, por exemplo, tem gente que diz assim, ah, mas por que aqui na nossa igreja não tem isso? Na nossa Irmão, cada ministério tem algo a acrescentar. Você não vai. Dificilmente, Jesus foi o único que tinha os cinco, os cinco ministérios, que é de Efésios 4, por exemplo, fala sobre os cinco ministérios, e tinha os dons, todos os dons do Espírito Santo, que são os dons espirituais, que ele possuía tudo isso. Dificilmente você vai encontrar um pastor, não, uma pessoa que tenha todas essas coisas. Você pode encontrar um pastor que tem, às vezes, vários dons espirituais que opera por intermédio dele, mas até isso o pastor não controla, porque ainda que eu chegue, Senhor, me usa, Senhor, eu estou aqui, Senhor... Tá, pá, 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 pá. Não, Deus não vai usar porque eu quero ser usado, Ele vai usar se Ele quiser. Ele usa de acordo com a vontade dele, o desejo dele. Você pode até questionar, como um de um irmão vem falar comigo assim, ah, porque esse cara fracassado, esse cara derrotado, agora veio pregar para mim e veio falar comigo e diz que foi Deus que deu para ele uma palavra. Eu falei, irmão, que tal? Se fosse um cachorro falando com voz humana, tu ouviria, está tu, ah, tá amarrado, é um demônio no cachorro. Pois é, eu acho que o Balaão também deve ter amarrado a mula, principalmente se ele fosse crente da Igreja da Graça. Está né? ah, amarrado, esse burro está falando agora? Não, pois é, mas Deus usou uma mula para poder falar com o profeta, já que ele não escutava a gente. Deus usou um bicho. E Deus pode usar uma pessoa... Como Deus já uma vez. Eu não gostei, não, irmão. Sinceramente, eu, eu fiquei até assim, sabe? Claro que eu não maltratei a pessoa. Né? Mas eu estava um dia lá na nossa igreja, eu tinha terminado de fazer um batismo. Lá em Belzonte, lá em Venda Nova, né? eu tinha terminado de fazer, foi em 94, pouco tempo. Hein? Não tem muito tempo, não. Está quase chegando aí há 30 anos. E esse, esse camarada entrou, um bêbado, ele era filho de um pastor, ele se desviou, foi para a rua, bebia, vivia na rua, vivia na rua, bêbado, na, da, 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 da piscina, né? descer para mim poder tirar a piscina de lá para ficar o ambiente para o culto à noite que a gente teria ali. Aí o bêbado sentou, e eu fiquei ali sentado lá dele, tá lendo o que aí, cara? Ele falou assim, tô vendo aqui que os, os vereadores reivindicaram que um aumento não sei quanto por cento aqui no salário deles e tal. E o que é que o senhor acha? Eu falei assim, eu acho que isso é uma cervegonhice, eu acho que isso é de uma falta de critério total. E fui falando tudo que eu achava, né irmão? ele perguntou o que, que eu achava. Eu aproveitei que ele estava bêbado, fui falando tudo que eu imaginava, que eu pensava, que eu sentia e descendo a momona nos caras, e o bebo ficou me ouvindo. E, no final, ele disse assim, eu, eu, eu não concordo, não. Você não concorda? Por que, que você não concorda? Ele falou assim, porque eles foram para a rua, eles fizeram campanha, eles gastaram dinheiro, e o povo votou neles porque quis, mas eles foram atrás do povo buscar o voto. Então, agora eles têm direito de fazer o salário que eles querem, já que o povo deu a eles o direito de fazer isso. Eles têm direito de fazer o que eles querem, porque o povo também vai interromper se fazer. E o povo só reclama, igual o senhor está reclamando e não faz nada. Gente que vontade de pegar aquele bebo pelas orelhas. Não, é o pior é que ele virou para mim e falou assim: ó, oh, você batizou quantas pessoas hoje, pastor? Aí ah, acho que 17 pessoas naquele dia. Pois é, 17 pessoas. Se 17 pessoas o senhor batizou, significa que essas pessoas converteu, né, pastor? Então, elas vão dar o dízimo, elas vão ajudar a igreja. Agora, se o senhor tivesse batizado 300, não seria muito mais gente ajudando a igreja, pastor? Então, o senhor trabalhou para batizar só 17. Eu falei, irmão, toma seu jornal, vai tomar conta de sua vida. Nessas alturas, eu não queria mais nem conversa. Vai vai fazer o que tu tem que fazer. Né? Eu vou discutir, o cara tem razão, irmão. Mas era o um bêbado. Né? Estava certo no que ele estava dizendo. Então, então, você precisa... Tem três coisas que nos atrapalham. De manhã eu falei sobre uma. Agora, de noite, eu vou falar sobre uma ou sobre duas. Depende do tempo que vai discorrer esse assunto mas o versículo 17 dessa mesma carta o apóstolo paulo diz assim ó e digo isto e testifico no senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido preste atenção uma das coisas que vai me impedir de andar com Deus, ainda que eu seja pastor, ainda que eu pregue para você, que eu faça lives, que eu faça cultos, que eu faça orações, que eu faça visitas, que eu faça todo o papel que um pastor desempenhe. Mas eu não estarei andando com Deus. Pelo que fato? Por causa do que E qual é a prova que eu não estou andando com Deus? é se eu ainda ando como eu andava antes de crer no Evangelho. Por quê? Porque Deus não te chamou, e nem eu, para nós sermos membros de instituições religiosas. Deus nos chamou para nós nos tornarmos filhos. Sermos transformados como filhos para andarmos de uma maneira diferente do que nós andamos quando andávamos sem Ele, quando andávamos sozinho. Essa coisa de chegar e dizer assim: não, mas eu sempre fui assim, tá certo, claro que você foi, agora você é de Jesus, você não deve ser assim mais. Você sempre fez, agora você não deve fazer mais isso. Por quê? Ah, porque Deus proíbe, porque a igreja não aceita? Não, porque Deus não te chamou para andar assim. Não? Deus não chamou a gente para a gente vir para dentro da igreja para a gente fazer o que a gente quer, irmão. Deus nos tirou, não? tanto é que a palavra eclésia significa os que são tirados. Em grego, significa isso. Os que foram tirados para fora. Ou seja, Deus nos tirou lá de dentro da religiosidade. Não? Você pode ver que Jesus começou isso com os judeus. Que eram no templo, que adoravam, fazia sacrifícios, dava o dízimo, fazia aquela coisa toda. Mas, no final, quando eles saíam do templo, quando eles saíam dos sacrifícios, eles já voltavam a fazer as coisas como todo mundo, sem regra, sem ira, nem beira, vivia e fazia. Por que, que você acha que as pessoas que muitas vezes nem são crentes, mas se baseiam na vida de alguns crentes e diz assim, como é que a pessoa é crente, como é que esse homem é pastor, como é que essa pessoa é da igreja e ela faz essas coisas? Por quê? Porque nós somos chamados para andarmos de uma maneira diferente. Por isso que ele está dizendo o que é que faz e que leva uma pessoa inicialmente a viver. Primeira coisa, a gente nós antes de Jesus vivíamos pelo que sentíamos. Você andava nisso, você vivia nisso. Se você sentia raiva, você descarregava no primeiro que aparecesse. Se você sentia ódio, você dizia: "Não gosto mesmo, me odeio e não quero e risquei da minha vida". Pronto. Você anda de mal com Deus e com todo mundo. Por quê? Porque você vai pelo que você sente. Você sente nojo de alguém, você despreza a pessoa e fecha o coração para ela. Acabou. Você pode ver por que as pessoas têm dificuldade de perdoar. Porque nós temos uma tendência de viver pelo que sentimos. Toda pessoa sem Deus... Ela é guiada pelo sentimento. E quem é que influencia a pessoa a sentir as coisas quando não é Deus que está guiando ela? Quem você acha que é? Não vamos sair daqui, vamos continuar nesse mesmo livro. Volta no capítulo 2. Versículo de número 2 também, né? que Paulo diz assim. Em que noutro tempo andastes. No outro tempo, lá atrás, normal. Vocês andaram nisso aí. Segundo curso de onde? Desse mundo. Irmãos, quem é que conduz esse mundo? Quem é que... Posso falar? Vocês não vão ficar magoadinhos, não, né? Eu já falei com vocês que a gente não tem que ser vaquinha de presépio. Nem, o que é o outro? Hã? Nem boi de piranha. Por exemplo, quem é o deus desse mundo? Você vai me dizer, Satanás. E ele usa o que para dominar o mundo? Dinheiro. O dinheiro é um deus desse mundo. Tanto é que olha para você ver, por exemplo, a Copa do Mundo, onde ela está sendo disputada. Vê se lá o sujeito pode pegar uma faixa, alguma coisa escrita, um símbolo, qualquer outra coisa da qual eles não aprovam se o camarada faz propaganda lá. Então, por que, que aceitaram fazer lá? Por que, que foram para lá? Se sabia que as condições eram essas e que a coisa era assim, por que, que foram fazer lá? Por causa da grana. Pagaram, compraram. Eu compro o seu silêncio, eu compro sua consciência. É como o mundo hoje, o mundo hoje compra seu silêncio, compra sua consciência, compra seu julgamento e sua justiça. Quando Deus, por exemplo, falou com Israel, ainda no deserto, para eles não torcerem o juízo, nem para favorecer o pobre, porque é pobre. Porque direito é direito. Não torça o juízo para fa favorecer o pobre e, muito menos, não torça o juízo para favorecer o alguém por causa da riqueza. A gente vê justiça nesse mundo? Não, irmão, você vê um bando de hipocrisia. Aí vem lá as televisões que transmitem essas coisas para vocês, inclusão social, mais não sei o quê. Vai cebar o satanás, pô, eu não. Faz isso Não. E todo mundo pagou para poder fazer aquilo, mas para cá vem empurrar, obrigado a todo mundo. Claro que a gente tem que respeitar, nós temos que respeitar, primeiro por sermos crentes. Nós não temos que ser obrigado pela lei a respeitar pessoas diferentes. Não, a gente respeita pelo amor que a gente tem ao ser humano, de saber que as pessoas caídas, isso é o normal delas, delas andarem pelo que sente. Por isso Jesus, por exemplo, chegava e dizia assim, como um dia, por exemplo, o camarada veio fazer esse comentário comigo e disse assim, o senhor é um pastor e o senhor defende isso? Querido, eu não defendo isso, eu só defendo uma coisa. Primeira coisa, Jesus disse assim, quem quiser, vinde após mim. Você sabe para quem Jesus falava isso? Prostituta, drogado, homossexual, ladrão, né? o que fosse, abominável, feiticeiro, bruxo, o que o sujeito era, Jesus disse, se você quiser, vem. Porque você não é obrigado a ir, você vai se você quiser. Se você quiser, tem as condições para você poder ir. Agora, você tem que querer, não pode ser uma coisa obrigatória. Não pode ser algo. Ah, você tem que... Como, por exemplo, Jesus pediu oferta, não pedia? Não, não? Como é que ele viu a viúva dando oferta lá, deu as duas moedas que ela tinha, era tudo que ela tinha. E vinha lá, e vinha outros caras, e ele falou, olha, foi a que mais deu oferta, que hoje foi essa, a maior ofertante foi ela. Como que ele sabia se ele não pedia? Ele pedia oferta. Ele obrigava as pessoas a dar? Herdava o que queriam. Era elas que decidiam o que, que elas iriam fazer, não era ele. Tanto é que algumas pessoas dizem assim, ah, o que hoje tem é a oferta da viúva. A oferta da viúva não era moeda, irmão. A oferta da viúva era tudo que ela tinha. Você só dá a oferta da viúva quando você dá tudo que você tem. Pode ser moeda, ou nota, ou papel, ou ouro, ou dinheiro, ou dólar, seja lá o que for. Ou o último que você tem na sua conta. Isso é a oferta da viúva, que é algo que você precisa. Oferta da viúva não é sobra. Agora, o pessoal lá estava dando o que sobrava. Ou seja... Jesus obrigou eles a dar o que eles não queriam dar? Não foi só Jesus não, Moisés lá no deserto, ele disse para o povo, quando Deus mandou ele pedir oferta para construir o tabernáculo, Deus disse para ele, diga aquele cujo coração mover, de que forma? Voluntariamente. Por que, que o governo ou por que que partidos políticos querem me obrigar a dar o que eu não quero dar? Não, mas eu sou obrigado a dar. Porque é ser, nem ser cristão Jesus não obriga você a seguir e nem você fazer as coisas para ele. Como que você é obrigado a fazer? É aonde você vai vendo que a verdadeira liberdade você tem quando você vive da fé, não quando você vive por leis humanas quando você vive da fé, quando você não é boi de piranha, nem vaquinha de presépio, para ser enfeite pelos outros, de você poder perceber, gente, olha a hipocrisia dessa galera, ninguém toca no assunto, ninguém fala nada, ninguém diz nada, mas foi todo mundo para lá mostrar um evento para você, aí não pode, porque não tem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ué, deixa cada um ser o que quiser ser, porque que alguém vai matar o outro, porque o outro é diferente, isso já existia no tempo de Jesus, o que, que Jesus falava desse pessoal? Nada, ele falava do evangelho, quem quiser o evangelho Segue. Quem quiser viver da fé, viva. Se não tinha prostitutas nos tempos de Jesus? Tinha também homossexuais, tinha também lésbica, tinha tudo quanto é tipo, tinha ladrão, tinha hipócrita, tinha falso profeta, tinha falso pastor, falso obreiro, tinha tudo, irmão, desde aquele tempo já tinha. Jesus perdeu tempo discutindo com essas pessoas e brigando com elas? Não. Ele apenas ensinava, condenou atitudes erradas delas, condenou várias vezes, só que aí vem um problema, para mim andar com Deus, eu vou ter que parar de andar pelo que sinto, porque antes eu era conduzido e andava segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, onde que esse espírito agora opera? Aonde? Leia bem alto para mim, por favor. Nos filhos da desobediência. Então, significa que pode ser um pastor que está no altar, pode ser um cantor, pode ser um obreiro, pode ser você que está sentado no banco. E você ainda está andando segundo o curso deste mundo. Você anda pelo que você sente. Nós também não tinha nenhum. Todos nós antes andávamos nos desejos, nos sentidos, nas vontades da nossa carne, fazer, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que, que Deus fez? Olha para cá. Ele nos ressuscitou juntamente com quem? Com Ele. Ele quem? Então, olha para cá, Jesus ressuscitou para quê? Para ficar vivo? Não, para levantar você e eu que estávamos caídos. <risos> Kennedy Reagan um dia deu um exemplo, que eu nunca vi ninguém dar um exemplo daquele, eu também nunca esqueci. Ele disse assim, qual é a melhor maneira de você levantar alguém caído? É você descer no nível que a pessoa caída está. Porque se eu ficar em pé aqui, ó, para levantar alguém que está caído aqui, eu não levanto, no mínimo eu vou ter que me inclinar. No mínimo, eu vou ter que me agachar. O que, é que Jesus fez? Jesus não precisava morrer, irmão. Para ele, não. Ele morreu para quem? Ele morreu para nós. E ele não precisava ressuscitar para ele. Ele precisava ressuscitar para quê? Para ressuscitar eu e você. Porque nós estávamos mortos. Não, mas eu não, eu não tinha morrido, pastor. Igual, por exemplo, eu não morri. Você não morreu fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Porque você anda pelo que você sente. Quem anda, quem anda pelo que sente está morto. Adão, por exemplo, só sentiu medo quando, pastor Gilmar? Quando ele comeu do fruto e descobriu que estava nu e saiu correndo para esconder atrás de figueira, de folha de figueira, para ele, para a mulher dele, quando ele ouviu a voz do Senhor que dizia, Adão, Adão, onde estás? Por que, que ele sentiu medo? Por que, que antes ele não sentia medo? Porque ele não andava porque, pelo que sentia. Ele andava pelo que cria. Quando você passa a andar pelo que você sente, você está se distanciando de Deus. Você está andando de acordo com o curso desse mundo. De acordo com o curso deste mundo. Você está andando de acordo com os principados, que os demônios querem que você anda pelo que sente. Como, por exemplo... Se você anda pelo que sente, você pega depois o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, quando Pedro estava lá junto com os discípulos no barco, que estava a tempestade, vento forte, ondas altas, e Jesus apareceu, os discípulos tudo com medo, pensando que era um fantasma, e Jesus disse assim, não tema, sou eu. Pedro disse, é se me manda eu ter contigo. Ou caba a marcha, gente. Eita, Deus precisa de gente assim, de coragem. Essas pessoas assim que desafiam. Porque Deus gosta de desafio. Você topa? Desafia. Mas vai, mas renda também. Deus gosta de crente que desafia ele, irmão. Desafia não assim, no sentido né, de ser mal criado. Mas você desafiar. Aquilo que Deus prometeu. Deus gosta desses crentes assim. Tem gente que diz assim. É atrevido. Não. Isso não é ser atrevido. Isso é ser Corajoso. Você vê, por exemplo, quando o Deus aparece lá para o Gideão, o Gideão diz, se és tu, chove aqui e seca cá. Porque o Senhor tem poder de fazer isso. Então, o Senhor tem que me provar que é o Senhor que está falando comigo. Mãe, o cara é petulante demais, não é? Aí depois diz, não, mas se és tu, chove só cá, né? mora só aqui e aqui fica seco. Deus foi lá e fez para provar o cara que era ele. Agora falou assim, agora eu quero ver se tu é macho também, pega os 300 que eu te dei e vai. Por que, que o cara foi? Porque quando ele desafiou Deus, Deus mostrou para ele que ele era Deus. Agora, quando Deus pediu ele para desafiar a sua fé, ele também teve coragem de fazer. Então, quando você desafiar Deus, preste atenção no que Deus vai te mandar fazer. Você vai ter que ter coragem também. Entendeu? Agora, voltando lá com Pedro. Jesus disse, sou eu, não temas. Pedro, certo? tu, me manda aí. E Pedro desceu, Jesus falou, vem agora. Opa, Pedro desceu do barco, irmão. Eu não sei nem se eu falava, se és tu. Eu acho que eu ficaria igual Tomé, eu não sei, porque eu, por exemplo, né, eu sou bom para nadar, eu sou igual pedra, você joga primeiro, eu vou lá no fundo, depois eu volto. <risos> como é que o cara, irmão, né, como é que você ia entrar naquelas águas altas, de madrugada isso, não era nem de dia. No meio do mar. Ah, mas, pastor, mas eu creio que Pedro sabia nadar, irmão. Tem hora que o que você sabe não resolve. Quantos aqui sabem ganhar dinheiro? Levanta a mão. Oh, Deus, tem muita gente sem trabalhar aqui. Senhor. Porque quem trabalha ganha dinheiro, gente. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Então, você sabe ganhar dinheiro. É. Você pode não querer dar de oferta aqui, mas mas você sabe ganhar dinheiro. Agora, mesmo você sabendo trabalhar, tem hora que tem trabalho? E tem trabalho que você faz, você recebe? Não, às vezes você leva uns calotes, os caras não te pagam, você fica sem receber. Se eu fosse você, eu protestaria tudo diante de Deus. Senhor, toca lá, não deixa dormir enquanto não me pagar. Se estiver me sacaneando, eu faria. Não, agora, se não tiver condição, que o senhor também abençoa, põe a mão lá, ajuda eles a ganhar dinheiro para ele pagar eu. Não fica me devendo, não, que é essa oração que você vai receber. Aí... <risos> eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu estou dando resposta para alguém aqui. Sempre quando eu venho para cá, eu falo, Deus, eu preciso levar a resposta. Não dá a resposta, aí, que tem que ter gente fazendo pergunta que eu não tenho resposta. Aí Pedro desce do barco e começa a caminhar. Só que quando ele começa a caminhar, o que, que aconteceu, gente? Ele começou a sentir. E por que ele começou a sentir medo? Se ele estava caminhando sobre as ondas altas e o vento forte, por que ele começou a sentir medo? Porque ele começou a reparar na força do vento e nas ondas. Quando você começa a andar pelo que se sente, é quando você começa a afundar as coisas, começa a estar tudo dando errado para você? Porque você está andando pelo que sente. Ah pastor, mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Mas você está andando pelo que sente. Você não vê assim, por exemplo, ó. Tem dia, por exemplo, que eu não sinto vontade nem de levantar. Eu sinto. É a minha vontade. Mas Deus levanta-te, porque eu sou contigo. Opa! A ah, tô em pé. Tem dia, irmão, que eu não quero fazer nada, que parece que tudo que você faz não está adiantando nada. Mas Deus disse assim: ó, ó gente, preste atenção até aquele cantor maluquinho, não sei de que época que ele era que, ele, que tinha uma música que ia falar assim tente outra vez pois é, até o cara mandar você tentar de novo e tem gente que nem não, não pastor, não, não adianta meu irmão, vai outra vez Almoço o moço lá de Elias, vai lá, o cara foi uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, sétima vez. O cara volta e diz assim, ó, eu só vi uma nuvem, e a nuvem era tão pequena que não vai resolver bagaceira de nada que era do tamanho da mão do homem. E acho que era do tamanho da mão dele, que com certeza era um cara da mão picada, pequenininha. E Elias falou, é suficiente, diga, porra, corre, fala para o rei para correr, apressar o cavalo dele, porque vai cair uma chuva. Mas Elias... Olha o calorzão que ainda está, parecendo Cuiabá. Era lá no Carmeiro, tá, irmão? Está <risos> parecendo que aqui está lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Está calor demais, Elias. Corre lá, rapaz, para de andar pelo que você sente. Então quando você estiver sentindo calor aqui, lembre que o fogo do inferno é mais quente. Eu pare de andar pelo que sente, começa a andar pela fé. Deus obrigado, porque Cuiabá está uma benção hoje. A roupa seca rapidamente, irmão. Pensa pelo lado bom das coisas. Seca tudo que você faz imediatamente. Então, para com essa coisa de ficar reclamando. Então, quando Pedro andou pelo que sentia, o que aconteceu? Se lascou. Quando você começa a andar pelo que você sente, as coisas vão começar a dar errado para você. Segunda coisa, voltando lá para Efésios 4, 18, Paulo diz assim, que é o segundo problema. O primeiro é andar pelo que sente. O segundo... Está aqui no versículo de número 18. O que, é que está escrito aí? Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento. Olhe para cá. Você sabe o que significa trevas? Trevas. Hã? escuridão. O que, é que você consegue fazer no escuro? Você consegue tatear, tatear você consegue. Mas às vezes você dá cada topada na canela, né? Cada canelada. O pé, se você tiver descalço, o dedão, né? Uma queda. Se você estiver lá na beira do buraco, irmão, do abismo, buf, lá dentro. Por quê? Porque a escuridão, ela representa uma coisa muito grave. Ignorância. Lembra do problema do GO e do MG? Eu já falei para vocês aqui. Tem crente que é GO. E tem crente que é MG. Então, nós precisamos, por exemplo, onde mais Satanás trabalha. Não é no seu bolso, não é no seu casamento, não é no seu físico, ele trabalha no seu entendimento. O profeta Oséias, há muitos anos, há quase quatro mil anos, não não dá isso toda não, 3 mil e uma fração. Oséias diz, usado pelo Espírito Santo, o meu povo, não é o, 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 o povo sem Deus, não, o povo, o pastor, o obreiro, o membro, aquele batizado, aquele que converteu, aquele que é crente, por que ele está sofrendo? Ah, porque é muita luta, pastor, eu, sabe, o diabo levantou, pastor, estou na igreja, mas o inferno levantou, querido, Jesus já está em pé por você. Não interessa o que demônio se levanta, o problema meu e seu está no nosso entendimento que Satanás tira, que Satanás destrói, que Satanás neutraliza, que Satanás não deixa você entender, você compreender. Eu, por exemplo, quando estudava, eu tinha uma dificuldade e eu odiava. Toda matéria que você não gosta dela significa que você não domina ela. E eu odiava matemática. E eu falava, quem fez matemática não, não tem cabeça. Para que inventar tanta coisa para fazer raiz quadrada, não sei do quanto, não sei das quantas, eu falava, só pode ser uma coisa do diabo. Não, a matemática é divina, foi Deus que criou. Mas aquilo não entrava na minha cabeça. Por quê? Porque eu não entendia. Só que o dia que eu peguei um, um, um professor que me ensinou sobre matemática, eu não tive mais problema com matemática. Então qual era o meu problema? Era a matemática que era difícil? Não, o meu entendimento que era travado, tampado. O dia que alguém destravou, faz assim, ó. Assim, ó faz? Fala assim, Senhor, destrava o meu entendimento. Pronto, você tem que fazer isso todo dia. Para quê? Porque não é que você tem dificuldade de entender, é porque o homem, quando ele caiu, ele já 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 passou a viver pelo que sentia e passou a ter dificuldade de compreender as coisas espirituais. Você pode ver que o nosso maior problema é o nosso entendimento, tem gente que está lendo a Bíblia depois a pessoa diz assim, ah, nossa minha cabeça até tá doendo, depois eu pergunto ao pastor sobre isso, aí depois você esquece, você está lá lendo de novo aí você olha, aí depois quando você vê alguém explicar aquilo, você diz, não acredito que é isso aí sério que eu fiquei aqui ó, lá em Minas Gerais, o cara fazia, assim, eu fiquei matutando né? ficou derretendo meus neurônios, eu pensando nesse negócio, tentando entender essa coisa mas esse negócio não entra na minha cabeça, pastor por quê? Porque o seu entendimento está travado. Jesus, por exemplo, o que, que ele começou a fazer com as pessoas? Ele começou a destravar elas. Não é para você, por exemplo, não, vamos vão ver qual é o... Não. Antigamente eu fazia muito isso. Qual é o demônio que domina aqui na cidade? Onde é que o diabo ofensia? Eu não quero saber onde é que o capeta trabalha, o diabo trabalha, não. Eu quero saber como é que Jesus fez para desmanchar o que o diabo faz. Amém. Tem crente que fica se especializando em batalha espiritual, sabe, né, pastor? Que é, vamos fazer qualquer outra coisa que ele não vai sair correndo enquanto você tiver problema de entendimento. Ele te prende com batalha espiritual e com tudo. Porque olha o que, que Paulo, vamos sair um pouco aqui de Éfeso e vamos pertinho. Não é longe, não. Vamos lá em Corinto. Vamos ver o que, que Paulo estava falando lá. Em segundo ou primeiro, pastor Gilmar? 2 Coríntios 4, né? É isso mesmo? Então vamos, <risos> vamos lá. Deixa a Efésios marcado aí, que nós vamos voltar aí. 2 Coríntios 4, 6. Ele diz assim. Ó. Não, o 4:4, tá, irmão? Você já está lá na frente. Ele diz assim. Versículo 4. 4:4. 4. Nos quais o Deus deste século, o que que ele fez? Quem é o Deus deste século? MG e GO o que que ele fez? cegou, o que que ele cegou? o entendimento de quem? de quem? porque se ainda é incrédulo é porque não entende, porque enquanto eu e você não entendia, a gente também era pastor, meu marido, ele não crê claro, ele não entende o que que adianta você xingar ele? Você tem que fazer ele entender. Meu filho não aceita. Claro, eu também não aceitava, irmão. Eu joguei pedra em crente, acabei com o culto. Hoje, quando alguém joga pedra em mim, eu nem falo nada, porque o que se faz é o que se paga. né? Eu não entendia. Paulo, por exemplo, quando não entendia, perseguiu a igreja, foi atrás dos crentes para prender, para poder matar, como matou o menino lá, o... esqueci o nome dele o Estevão, né? então ele fez todas essas arruaças, era perseguidor, agora esse perseguidor depois vira um dos maiores defensores ferrenho do que ele antes perseguia, tanto é que ele considerava assim como um filho abortivo, foi o último o menor dos apóstolos. Porque ele não foi aquele cara assim que fez coisas benéficas antes. Claro, ninguém fez, irmão. Todos nós, como, quando éramos incrédulos, vivíamos pelo que sentíamos. E o que a gente sentia era inspirado pelo Deus desse mundo. E a gente era, por natureza, filhos da ira, ou seja, filhos do diabo. Mas Deus, que é riquíssimo, trouxe o entendimento a nós. Nós, e agora nós nos tornamos filhos de Deus para andar como gente da luz. Então, eu, eu saí de um lugar aí, ó. eu saí de um lado e fui para o outro. Eu não estou mais lá, se eu não estou mais lá, eu não faço mais essas coisas. Porque o Deus desse mundo chegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. O que, que é a luz? A luz é o entendimento. O que, que é a ignorância? A ignorância é as trevas. Por que, que Satanás trabalha para eu e você não entender o chamado, não entender o posicionamento nosso na fé, para a gente não entender o que, que é que nós temos que fazer como filhos de Deus, por que, que ele cega o nosso entendimento? Porque enquanto ele cega, a luz não resplandece. Nós vamos continuar mesmo crente, eu mesmo que seja pastor, vou continuar na ignorância, nas trevas, sofrendo, comendo o pão que Satanás amassou, e dizendo, Senhor, por que você está deixando acontecer isso comigo? Por exemplo, tem um versículo. Tem um versículo, por exemplo, na Bíblia. Onde é que está, pastor Gilmar? Tem um versículo na Bíblia que a palavra de Deus diz que Davi quando ele entendeu que Deus o havia colocado como rei de Israel, é que ele assumiu o seu chamado. Quando ele entendeu. Agora, preste atenção. Quando Davi foi ungido, ele tinha uns 16 anos no mar. Vamos colocar 16. E quando que ele entendeu? Aos 40. O problema de Davi foi o quê? Foi uma ação de Deus ou foi um entendimento dele? Olha para o seu vizinho assim, só olha, não, não, não acusa, acusador é satanás. Só olha e pergunte assim, entendeu? Então vamos supor que ele foi ungido aos 16, mas ele só foi entender aos 40. Quando ele entendeu que... Oh, Deus me, me confirmou como rei agora. Esse versículo está na segunda, é segunda crônicas, o que O pastor Gilmar, pesquisa ele aí para mim, por favor. Primeira crônicas, o que 5,14? 14? 2. O que está escrito aí? Pega o microfone e leia, coroinha. Se o padre tem direito a ter um coroinha, por que, que não tem direito a ter um auxiliar? Aí já demorou demais. Nossa, Deus. E, ente... e entendeu, Davi, que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo, Israel. Agora, preste atenção. Pergunta para o seu vizinho, quanto tempo você já é crente? E há quanto tempo você está vivendo o que um crente deve viver? Pergunta para ele, não é ofensa não, gente. É uma pergunta, meu Deus do céu. Ele não pode nem perguntar mais nada. Há quanto tempo você está na igreja? Você pode perguntar assim, há quanto tempo você converteu? Eu estou te dando uma média. Vamos supor que Davi foi ungido aos 16 anos de idade. Por que, que ele reinou só aos 40? Porque ele entendeu só quando estava com 40. Vou te dar outro exemplo. Quer que eu te dou outro exemplo? Vou te dar. José recebeu sonhos de Deus que ele seria governador. Mas o sonho só se realizou 13 anos depois. Por quê? Porque 13 anos depois foi que o Zé entendeu. Que Deus mandou ele na frente dos seus irmãos para o Egito. Ele só foi entender 13 anos depois. Então, vou te dar uma outra mensagem do missionário Soares. Procura ela, está na internet. O nome da mensagem é Ao entender, você reina. Por favor. Lá no YouTube, está no YouTube. Se você não achar, pede aquela moça ali, ela é enfermeira, ela costura os outros, ela corta o pescoço, jugula, jugular, ela faz tudo isso aí. Aí ela, ela, também, ela, ela também tem, que um dia ela já me mandou essa mensagem. Eu toquei aqui, ela, ela achou. Não sei onde foi, se ela pegou o CD do missionário, se ela fez isso, o pecado está nela. Não, ela não fez isso, não, gente. Você pede para ela, irmã, pega e manda para mim, que eu. ela te manda a mensagem. Está lá na internet, se está lá, é de todo mundo, irmão. Você não precisa, não vai pagar nada lá, está lá. Você vai lá, acessa né, e passa. Ao entender, você reina. Alguém já ouviu essa mensagem? Não? Pois é, eu escutei ela do missionário, tem uns 25 anos que essa mensagem está aí que Deus usou o missionário para pregar. Ao entender. Quando é que você vai dominar, controlar, reinar? Quando você entender. Davi só reinou quando ele entendeu uma coisa que foi feita há vinte e tantos anos atrás na vida dele. Aí ele começou a reinar. Oh, ah, que legal. Quer dizer que aquele azeite que o Samuel derramou, o Samuel já estava até morto. Samuel nem viu. Oh, agora... Ah, sim, ah, é, ah. ah, quer dizer que aquele óleo não era só uma coisa para me. Lá em Minas Gerais faz lambuzar, né? Lambuzou tudo de óleo? Não, não entendi. Porque tem gente que o pastor põe azeite nele para botar dentro de um barril de azeite que ele não muda. Mas tem pastor que insiste, dá farinha, água, dá macarrão, dá sal, feijão, não, faz tudo para o camarada e o camarada não entende, irmão. Se não entender, não adianta dar. Por exemplo, quer ver? Já parei. Lembra de Namã? Namã disse assim: eu pensei que ele ia chegar, pôr a mão na minha cabeça, invocar o seu Deus e tirar o mal da minha vida. Tem gente que pensa que Deus cura ele assim, O um pastor, um pastor ungido que tem um ministério de oração, tem uma unção fenomenal, assim, você não pode chegar nem perto, o mal já sai da sua vida, né? A pessoa, a pessoa pensa isso, como um dia um cego, o irmão chegou com ele e falou assim, vamos lá na igreja da graça, tem um pastor lá, o um pastor prega, ele ensina a gente a fé. Ele falou, não, eu vou lá no fulano, que lá ele te dá um lenço, ungido, um que ele passa no, na testa dele, aí você enxerga na hora. Foi lá na pessoa, votou cego. Depois teve que ir lá comigo. Para quê? Para aprender a fé, porque enquanto você não entende, irmão, Deus não te cura. Enquanto você não entende, você não se liberta. Onde é que Satanás te prende? Satanás não está te prendendo no seu bolso se você está com problema financeiro. Não está destruindo seu casamento porque seu marido está maluco e está bebendo. Ele está destruindo o seu casamento porque você está sem entendimento. Porque o dia que você entender, a Bíblia diz assim, a mulher santa santifica o marido incrédulo. Seu marido pode ser incrédulo, bruxo, feiticeiro, mas você é crente, a luz, ela é maior do que as trevas. Isso é evangelho. Não? Então o meu problema não é o mal que me assola, é o entendimento que eu não tenho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem Satanás e não tem aquelas pessoas que elas acabam de escutar a pregação. E se você perguntar o que o pastor pregou, elas não se lembram, por quê? Porque Satanás tirou do entendimento dela o que foi falado.